0: マサキアキラの地球にいいこと。皆さんこんにちは、マサキアキラです
1: 。小木の恵美子です
0: 、えー。今日は四月五日の月曜日となります。まあこの日から新たな体制でね、お仕事が始められるっていう方も多いかもしれませんが、ですね、今年度も頑張りますので皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろし
1: くお願いいたします
0: 。そしてですけども、残念ながらまああの、うん、まあ新型コロナウイルスのね感染、はい、また拡大。そうね、うんということで今日からまん延防止等重点措置の対象、はい、大,大阪と兵庫それから宮城でしたね,ね、うん、になったということなんですけども、はい、第4波
1: 第4波ですね、うん
0: 、どうなんでしょうね
1: ね
0: 、まああの宣言が解除になりましたよねはいで本当にそれがもうついこの前って言ってる間に、まあ、新たな措置をすると、うんなんかね今思えばその宣言解除しますっていうことを言い出した時点ってもうじわじわと感染者増えしてましたでしょでそれをねなぜかその流れがこうだからということなのかわからないですけどもあの解除してしまってねえなんか素人目に考えたらね増え始めちゃってるじゃないかっていう段階での解除だったのが僕はすごくこれでいいのかなと。ということとあと新たにやっぱりここから多分ね感染自分の感染のリスクがぐんぐんと高まるもうなんかこう水攻めのようにね、はい、あの来てるというふうに皆さんも捉えて僕も捉えてですね<ー>今まで以上にしっかりと、ね、あの対策を取らなきゃいけないかなと思いますけどもね
1: そは皆さ
0: んもね本当にこう感染しないように心がけながらなるべく楽しい生活をね、えー、頑張りましょう、ね。頑張りましょうということですよね。はい、さて今日のねあのテーマなんですが、はい、これもですね今ちょっと厄介なものがねまあ先週か<の>やってきましたね。大きなさん目つぶりましたでしょ。<笑>そんな感じですよね。
1: なんかね、<笑>私もこれを言いたくて言いたくて。
0: <笑>えー、あの詳しくは後ほどということで、はい、今日もですねしばらくの間ですが皆さんお付き合いください。
1: この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします
0: 兵庫環境創造協会地球温暖化防止自然環境の保全再生子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを兵庫環境創造協会さて今年の春はですねまあとにかく例年なく足早にやってきましたはい桜も
1: ね、うん
0: 、桜もまあだいたい例年ですと開花するタイミングでもう満開になって散り始めみたいなね、うん、そんな状況になってしまいましたけどもあの観測史上最も早い開花満開といったことになりましたな、ね、かなりのたくさんの、ね、観測点でそういうことになったわけなんですが、はい、まあこれから先もどんどんどんどんこの暖かさはね加わる時期ではあるんですがあまり歓迎されないものも実は。いいろろあるんですよね、えっと、皆さんねいろいろ思い浮かぶと思いますが<笑>まず花粉ですよね。植物にとっては今の時期花粉を飛ばすっていうのは自分のね<え>子供孫を残す,す、ね、大きな役割を担うわけなのでね、はい、あの本当に必要なことなんですけども人間にとってはまあアレルギー反応を起こしてしてまうとえ、ね、え前回の放送でもねお伝えしましたけれども、はい、あの日本の森林のうち、はい四十一パーセントが人工林なんですよ。
1: ねえ、先週お話しいただきましたが、うん。つまり植
0: 林なんですね。はいええ
1: 、でその人工的
0: に作られた森で植わってる植物が実は杉とか檜。うん、まああの建材などで使いやすい木材として使いやすいっていうことで、はい、まあたくさん植林されてしまったんですね。はいで、まあ、杉ヒノキともにですね飛散のピークはそろそろ過ぎ始めていますこれは花粉症の方にとっては嬉しい情報かもしれませんけどもう
1: ようや、はい、くあるなぁと思っていましたが、うん、でこ
0: れで空気がどんどん綺麗になるかというと<笑>う<ん>そういうわけではなくて、はい、今日のメインのテーマであります、はい、コー,ーでございます中国大陸からやってくるこのコー,ーなんですが、はいあの先週は大阪とか神戸でもね視界が5キロ下回るなんていう状況になってしまった、え
1: ー、いやもう本当にねあ
0: のまあ
1: ちょっと言い方変えればなんとなく霞が綺麗な感じにも見えなくはないんですが、うん、窓を閉めてるとね、はい、なんかでも怖いなと思うぐらい
0: 。明らかに外に外出ると、はい、あのなんか目がしばしばするし,しすあの僕車に、ね、乗るんです、はい、車に乗ってても何となくこう喉がいいがらっぽかったりとかねあの本当にすぐに僕は敏感なのかな黄砂、はい、だなって思ったんですけども黄砂、はいまあ、というのはもちろん中国大陸の奥地から飛んでくる、ね、細かい砂の粒子なんですが、はい、主に3月から5月の間に日本によく飛んでくるんですね。えー黄砂の,の影響としてはまあ洗濯物汚,し汚れちゃうとかね、えー、車
1: 汚れちゃうとか。ねいはい
0: 、だけれどもそれだけではなくてね実は日本に届く黄砂の,の粒子というのはね、はい、実は花粉よりも小さいんですよ。なので非常に粒子としては小さいので肺の奥まで入り込んでし
1: まうんです
0: 。でその黄砂自体そのもの自体アレルギー症状を引き起こしてしまいますし。花粉症などを悪化させる可能性もあるんだそうですね。なるほど。なのでそのまあ花粉症の方にとったらね辛い時期ね今のはそうかもしれませんけれども、それプラス喘息とかね、はい、そういう症状がちょっときつくなったらそれは花粉症花粉ではなくて原因は抗剤の可能性があるとも言われているんですね。
1: だってね体内にそんなに入っちゃったら、うん、そうですよね。です
0: よね。えー舞い上がった高砂の量なんですが、はい、どれぐらいだと思います年間ねなんと500万トンの砂が巻き上げられるんですって
1: とんででもない数字ですね、うんまあ、
0: 年間の総量なのでね一時的にバーってそう,いうあの飛ぶわけではないんですけど<笑>それで
1: もそれでもちょっと相当な量なんですね
0: 、うん、でその3分の1から2分の1があの降下していくと、はい、地上に降ってくると、はい、でそので大体まあ200万トンぐらい年間が<ー>こう日本に降り注いでくるという<笑>そんなことなんだそうです
1: そんなだったんですね、うん、そこまでとは知りませんでした
0: きなさん先ほどあの春霞のね、はい霞ってなんとなく春らしいっていう意味が、うん、イメージがありますけども、はい、この春霞みという表現も,もちろん昔からあるんですけどもこれもあのが原因じゃないかと昔かと昔ら、うん、だから黄砂は昔からないことはなかったんじゃないかなとも言われているんですね。なるほど、うん、でまあこの黄砂なんですが、はい、特にですね、えー、西暦 2,000 年あたりから黄砂がやってくる頻度っていうのはどんどんねやっぱり増えてしまっている。で大規模な環境問題にはもちろんなっていて、うん、まあ農作物の被害とか健康被害、えー、それから視界をもちろん奪いますね、えー、それから例えば旅客機ジェット旅客機のエンジンに吸い込まれるとエンジン不調を来たしてしまう、うん、交通障害を起こしてしまったりするということなんですね。なな、うん、な
1: るほほどこれもちょっっと危ないいでですね
0: 交差ってほぼ月月月から4月5月ぐらぐの時期としては限定されるんですけども結構今は問題視されているというかね、うん、なのでい<や>あのカメラマンの遠藤
1: さんねあの以前インタビューした時なんかも1月に長野にもうね黄、うん、砂があの来た感じがしたなんておっしゃってましたけどねそ
0: うですねこ
1: れはちょっと重大な問題かもしれません
0: ね。専門にししてますでしょ、はい、で天気予報を予報する時に気象衛星「ひまわり」っていうね雲の画像とかもすごく参考にするんですけども先週初めの黄砂が飛んできた時の雲画像を見るとね、ええ、なんと、ま、雲ってその画像では白く映るんですが、はい、その雲が黄色かったんですよ大陸の方からやってくるやつが。えー、すごい、うん、ですのでこれあの観測そういう衛星観測でも交差が飛んできて上空に舞い上がってきてるっていうのはもう明らかなので、まあ、あんな現象になってしまっていると、
1: はい、すごいですね
0: であの偏西風に乗ってしまったら例えばハワイとかね、はい、あの辺りまで飛ぶとも言われていますそうですか、
1: うん、うわこれはちょっとみんなで考えないといけないね課題というか問題かもしれませんね
0: そううだかから何を考えななきゃいけないかいけとと、はいえー飛んできた時どう僕たちは対策するかということと実はあのさっきね西暦 2,000 年ぐらいから増え始めてるって言いましたけども、はい、まあここ20年ほどで、えー、なぜ増えてきてしまっているのか、うん、でこれは僕たちと関係あるのかないのか
1: 原因を、ね、
0: もしあるんであればか何か対策があるのかこれもやっぱり考えていかなきゃいけないのかもしれませんね後半にはですねそのなぜ増えてきてしまったのかそれからですねまた最新情報をちょっとね掴んできましたのであ<ら>、うん、その辺りもお話ししたいと思います。ではここで一曲お届けしましょう
1: 。キャラバンンでサンディア語の道はい。
0: 今日はですねなんとなくこの話をするとなんとなくこう大きく深呼吸したくないような黄砂<笑>のお話をね、はい、してるわけなんですけ
1: どなん,かん,なん
0: かねあのそういえば僕ね黄砂が飛ぶ時っていうのは、はい、首の後ろ痛くなるんですよ肩凝った感じになったりなんか、はい、結構ね動悸したりするんですんでこれよくよく考えてみたら,ら、はい、直接的な黄砂の影響じゃなくて。うん呼吸浅くなっちゃってんじゃないかなっていやこれ
1: ちょっと皆さんいかかがでしょうかね,<笑>ねいろんな症状出て
0: くるかと思いますけどね,ね僕はそんな症状が、えー、今年初めて認識できましたけれどもい。さてその黄砂なんですが、はい、あの原因ここね数年増えてきてしまってる原因なんですけども、はいええ、やっぱりねこれ中国が絡んでまして、うん、まあ中国をはじめとするの中国大陸周辺の、まあ、過度な工作要するに農地にどんどんしてしまってる<ー>、うん、っていうことで黄砂って砂なのでもともと砂漠から飛んでくるんですけれどもではななくくて例えば牧草地だったりたりさんんあるわけなんですねでそういうとこをどんどんどんどんこう開拓したりそれからあの土木工事まあ灌漑を作ったりね灌漑設備を作ったりするうん、うん、土木工事をしてしまってあの土地が痩せてしまってるのが原因じゃないか。とは言われているんですねもちろん乾燥した土地ではあるんですね現地は。だけれどもやっぱり草はは生えてななないいいかというととうそんなことはないんこですねだけどもそこをなんとか利用しようということで経済成長下で草原の高地化であるとか、うんはい、放牧する家畜の増加、はい、それから地下資源の採掘、はいうん、この辺りが過剰に進められてしまって急速に、まあ、砂漠化が進んでしまってるんじゃないか。あとね、はい、こんなことを調べたら出てきましてね、えー、あのあたりって中国とか、えー、内モンゴルであったりするんですけど、えー、もあのあたりの草原っていうのは実はね薬膳料理の素材がよく取れるんだそうででです
1: す、えー、今日本でも大ブームですねな体に
0: いいからね、えー、皆さんやっぱりね、はい、ちょっとこう味もなんかねエスニック風でね,ね<ー>あのちょっと最近好きっていう方も多いかもしれませんけれども。はいでね、この薬膳料理に使う素材って結構高価なのでよく高く売れるんで
1: すねなの
0: で取りすぎてしまったりとか、はい、あと漢方薬の材料となる肝臓って聞いたことあります、ね、ああ
1: ありりりままますすすの
0: 漢字は「甘い草」と書いて「肝臓」はいええ、これも実はねこの肝臓の漢方薬原料って、ね、根っこなんですよ。だからもう根こそぎ取ってしまうので、うん、もうその枯れ,枯れるというかもうなくなっちゃうわけねその植物自体がね、えーはい、そうするともう次生えてくるものがなくなって、うん、あのどんどんどんどん砂漠化乾燥化が進んでしまうとなるほどであのもちろんねあの例えば中国政府の方も全然無策というわけではなくてね、はい、この砂漠化を食い止める政策っていうのはもちろん、えー、打ち出しております。ななるほどどんな政策でしょうか
1: 水を与えず、土地に水、ちょっとね、飛ばないような対策をする。うん、砂漠化を抑える
0: 。砂漠化を抑える。ということは。はい。なんでしょう、植物を。植え。る、増やす。増やす。まあ、いわゆる植林。うん、で、あの、もちろん中国も結構ね、あの、こういう政策って推し進めている事実は。あるんです。そうですか。うん、はい。で、あの、日本からもね、中国の砂漠化を止めよう。ということで、多くの人がですね、植林ツア
1: ーあるん
0: ですって。うん
1: 、そうなんですか、うん
0: 。これに参加していると、こういうふうに言われています
1: 。なるほど。あうん、ええー、いいことですね。ね、今はちょっとね、
0: えー、コロナなのでいけないですけどもね。えーはい、実はですね、皆さん、はい、なんとこの植林も。乾燥を進めて、黄砂を拡大することにつながると言われています。もともと乾燥地に木を生えたら、はいえー、木は。頑張って生きよう生きようとしますのでし
1: ますします
0: 土地の水分をどんどんやっぱり取っていくわけですね確かにということは土地自体はどんどん痩せて乾燥してしまうとなるほどだからそれなりの灌漑設備とかをねしっかりやって、えー、だったらまあまあねあの植物は育っていくでしょうけどうあの乾燥かも食い止められるかもしれませんけどもね、うん、やっぱりね人為的に何かを自然に何か手を入れようとしたら、はい、すごく本当に最新の注意を張らなきゃいけないとはい
1: と、うん、ということです、ね、あの
0: 草が木が生えて長い土地には木を植えたらそれで OK でしょ。うんうん、よくあるのが川がねどんどん掃除してきれいになりましたと。えー、ということで、まあ、何年か後にはこれ魚を放ちましょう鮎、えー、をね、うん、放ちたらまた帰ってくりますよねみたいな話でよくその放流のね、うんはい、ニュースとかありますけれどもそこで大事なのはその魚たちが生きる伸びることができる水のね綺麗さになったかどうかがすごく大事なわけで、うん、そう
1: ですよねなんかまさきさんこの今の話を聞いてると日本のその人工林と重ねてしまいますね
0: そうなんですよね,ね<ー>人工林もだってあれね、うん、あの便利だからといって杉たくさん植えて、えー、結局花粉症の方にとったら、うん、自分で自分の首絞めるみたいな感じに人間はなってしまっていると、えー、自然にいいためって考えてやったことが逆効果になったりする可能性はあるということですよね、うんはいうん、なるほどさてて、はい、ちょっと話を、ね、進みましてねあの先ほど西暦2000年からどんどんどんどん砂漠化になって交砂増えてますよと、はいまあ、原因は砂漠化が進んでしまってるからなんですっていう話をしてましたでしょ実はですね、はい、あのもう少し細かく黄砂の飛来状況をねちょっとチェックしますと、はい、大体ね10年周期ぐらいで黄砂が飛ぶんだそうです。
1: 10年周期
0: なのでその西暦 2,000 年辺りが、うん、えから増え始めてでちょっと収まって、えー、2010年ぐらい増え始めてちょっと収まってで今です2020年21年ぐらいから増えてるというそういう周期が一つあるな
1: るほど、
0: うん、ですね。えー、でさらにね特にここ最近、まあ、数年はですね実は皆さん黄砂を観測する日はゆっくり減ってきています
1: 交差を観測する日が減ってる
0: <笑>今までの話と全く逆行するデータがここ数年あると
1: あ、うん、なるほどだから十年周期ぐらいでだんだん増えてきてたけれども、うん、でも今はちょっとずつ減ってるそうなんですへー、はい
0: であの気象庁が観測する交差日数の統計を見ますと、はい、2015年、はい、平成17年これ年間12日あったそうです黄砂が飛んだ日全国で。これをピークにしてその後はね10日以上の年はぱったりなくなったということだそうですねなんか
1: 恒水が来る時期がもう早まったりとか量も多くなったりとか思いつつも、うん、ちゃんとデータを取ると頻度というのは少なくなってるということなんです
0: やってくる日が減ってるいるということなんですねで原因はですね、はい、これまた全然別の観点から見ると、はい、今ね日本付近ってまあ春夏秋冬あるじゃないですかでもその季節がなんか綺麗じゃないじゃないですか季節が季節らしくなくなったこと、はい、それから地球全体の温暖化が加速することによって冬の雪の量が増えたモンゴル付近では、はい、あの温暖化イコール雪が増えるって変かもしれませんけども温暖化進むと降水量が増えます、はい、で冬場はこれ雪になるので、ね、雪の量増える可能性があってそれがモンゴルで顕著になってる,るこれ雪があったら砂漠の砂は飛びませんからね、えーうん、それからまあ偏西風の風のブレなどなどそういういわゆる気候変動が黄差を抑えてるんじゃないかっていう考えも今出てきていると。となるといろいろ僕たちはねいろんな面でやっぱりこれをなんとかいい方向に向かわせなきゃいけないっていうのはやり方ありますよね。これ環境問題につながってくると、はいうんということなんですちょっと多岐にわたって黄砂をねちょっと掘り下げてみましたけど、うん、<笑>皆さんお分<ー>かりでしょうかね,ね<ー>、まあ、いずれにしてもね黄砂って嫌なものですけどもね、うんえー、うまくこの時期を乗り切りましょう一番多いのは月月かららままででもううししばらくですね頑張りましょう、はい、兵庫環境創造協会地球温暖化防止自然環境の保全再生子どもたちへの環境学習など皆様とともに身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを兵庫環境創造協会。えさて今日は「月始め」ということで先月、ねはい、番組の方からプレゼントを、ね、あの毎月お届けしているわけなんですが、えー、先月分は100回記念、はい、この番組プレゼントエコバッ
1: グ、はい、特製の。もう特製ですよ、不織布の、ねうん、エコバッグプレゼントということでね、はい、なんとあの拡大して30名の方にプレゼントをね。はい、本
0: 当にたくさんいただきまして、ありがとうございます。そ,<う>その中から厳選に、はい抽選を行い
1: ました。<笑>行いました。もう本当たくさんありがとうございます。はい、もうたくさんメッセージいただいた中からですね。神戸市垂水区からいただきまして、はい、ラジオネームはないんですけれども。前田ゆかりさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。はい、この前田さんはじめ、三時目の方にですね。エコバッグプレゼントしたいと思います。おめでとうござい
0: ます。はいおめでとうございます。<笑>はい、商品到着までしばらくお待ちくださいね。
1: ね、まあ、本当に週一回二十五分は始まったなと思って。すぐ終わってあっという間の25分ですとこんな世の中だからこそたくさんの方にためになる話が届いたらと思いますいつももう少し長く聞きたいと願っていますというメッセージも添えていただいてました
0: じゃあもう1時間番組にしし 1>, <笑> 1時間番
1: 組ちょっと誰に言えばいいんでしょうか<笑>よろしくお願いいたします<笑>、はい、一応あの向いておきましたい、ね、<笑>はい
0: 、はい、皆さんありがとうございます今月もあのプレゼントありますけども、はい、これあ,あの防災グッズ、ね、そ
1: うなんです、はい
0: 、にありますのでね、はい、えー、今月は防災グッズです、はい、ね、どしどしお便りをお寄せくださいはい,はい、はい、番組の方からね、はいえー、実は一つお知らせがありますので,です小木野さんお願いします
1: 、はい、皆さん作業中にありますね兵庫環境体験館というところご存知でしょうかまさきさんとねね、ちょ
0: っとお邪魔してお話しさせていただきましたね皆さんね
1: ,<笑>ね素敵な講演会をねまさきさんそして私もトークショーのようにねご一緒させていただきました、はい、そんなこともあ,りあるところなんですが3月24日にですねリニューアルオープンしたことで、うん、あの展示コーナーがまた一層充実したそうなんです。
0: あの皆さん行かれたことない方ぜひ行ってみてください、はいねはい、あの木のぬくもりをすごく感じる施設で,で、はい、多分あの僕が知ってる中,中とまたガラッとこう似る,、ね、るようならされてるんでしょうね。ね
1: もう私もね以前しか行ったことないんですけれどもちょっと近々行きたいなと思いますがそれでも前からも素敵な空間ですよねそして5月16日には記念講演会もで予定されてるということでねまたお知らせもしたいと思いますが現在はこのリニューアルオープン記念としてなんとこの体験館のマスコットキャラクターを募集されてるそうなんですよ。うんはい、期日日はは6月の15日までなんと採用された方には賞金マサキさん十万円です。応募
0: します。<笑>応募します。ますはい、私
1: たちもします。<笑>はい、あの詳しくはですね、兵庫環境体験館のホームページご覧いただきたいと思います。ご確認ください。はい、
0: はい、お知らせでした。はい、ということでマサキアキロの知見に行くことは今日はこの辺でお別れしたいと思います。ご案内はマサキアキラと
1: 大きな恵美子でした
0: 。それではまた来週。さようなら。なら
1: この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。